0: Benvenuti alla Reggia di Caserta. Questa è la serie di audio racconti dedicata al Parco Reale e al Giardino Inglese. Voce Vincenzo Bellaiuto Sculture e percorsi d'acqua nel Parco Reale e nel Giardino Inglese Nel Parco della Reggia di Caserta si condensano tre elementi che definiscono storicamente l'essenza del Giardino Europeo tre elementi che nobilitano il verde e che mettono l'uomo al centro della natura, plasmandola per il puro piacere della sua contemplazione. Questi elementi sono la geometria, l'acqua e l'evocazione dell'antico tramite il marmo. Nel Parco Reale, la geometria si esprime nel perfetto studio prospettico che lega le diverse parti del progetto, raggiungendo la massima espressione nei parterre e poi nell'impressionante stradone che attraversa l'intera proprietà fino al monte Briano e alla fontana di Diana e Atteone. L'acqua è l'elemento cardine del progetto di Luigi Bambitelli, la sua presenza porta la vita nel giardino. Il complesso sistema di fontane concepito dall'architetto mostra chiaramente come tra l'acqua, il verde e l'architettura esista un rapporto indissolubile. Come negli esempi cinquecenteschi di Villa Lante a Bagnania, di Villa d'Este a Tivoli o più tardi a Versailles, una catena di bacini e corsi d'acqua anima abbraccia e definisce l'insieme degli spazi che circondano il palazzo. L'importanza data dai Borbone a questo elemento è chiarissima. Un podcast dedicato permette di apprezzare lo sforzo tecnico ed economico che fu fatto per la realizzazione dei 38 chilometri che compongono l'Acquedotto Carolino passando per i ponti della valle. Il terzo elemento chiave, l'evocazione dell'antico tramite la scultura, trova a caserta diverse vie d'espressione. La presenza di marmi scolpiti nelle aree verdi si lega a tradizioni già note nella Roma o nella Grecia antica, dove in numerosi spazi aperti, pubblici e privati, nudi eroici e scene mitologiche, si affacciavano a gruppi scultori con una chiara vocazione politica. Presso il parco, il marmo nobilita gli spazi e include il visitatore, tanto quello settecentesco quanto quello moderno, in una narrazione in cui la natura, la storia e il sapere tecnico si mescolano esaltando la qualità e il gusto del proprietario, la casata dei Borbone nel nostro caso. A Caserta... Luigi e Carlo Vanvitelli fecero posizionare tre grandi famiglie di sculture. In primo luogo vennero mantenute sul posto alcune opere cinquecentesche che si trovavano nell'antico giardino degli Acquaviva, preesistente alla reggia. Fanno parte di questo gruppo una piccola sibilla che orna una fontanella nascosta nei pressi della peschiera e alcune statue del Bosco Vecchio e tre altre opere che furono più tardi collocate nel giardino inglese. Si tratta dell'Atlante e della Sfinge che si trovano appena oltre l'ingresso, o ancora della figura maschile che suona il flauto e dà il nome alla Fontana del Pastore. Quest'ultima si lega particolarmente a una concezione campestre del verde. E ad una progettualità del giardino che paragona il parco moderno agli ideali paradisiaci dell'Arcadia. Un gusto più strettamente legato all'antico si esprime invece in una serie di sculture che furono portate a caserta da Roma, dove facevano parte della collezione farnese. Si tratta in particolare di quelle che ornano il criptoportico del giardino inglese e di altre a cui è dedicato un podcast specifico. Questa famosissima raccolta d'arte antica e moderna, avviata da Papa Paolo III Farnese, fu ereditata dai Borbone alla morte di Elisabetta Farnese, moglie del re di Spagna Filippo V e madre di Re Carlo. La presenza di sculture archeologiche esaltava l'entusiasmo per gli scavi settecenteschi di Ercolano e Pompei e sottolineava una certa continuità tra la sacralità del potere nella Roma antica e il potere moderno dei Borbone. Temi classici e mitologici si ritrovano nell'insieme delle sculture e delle fontane che furono fatte realizzare da Vanvitelli, padre e figlio, a Tommaso Solari, Andrea Violani e Gaetano Salomone. A cui si aggiunsero più tardi Antonio Brunelli, Paolo Persico e Pietro Solari. Presso il Bosco Vecchio, varie scene rafforzano le atmosfere misteriose dell'antica area boschiva. Tra queste si trovano un imponente centauro cavalcato da amore, scolpito da Tommaso Solari, e un Marsia punito da Apollo, realizzato da Andrea Violani. Più lontano, presso la Fontana Margherita, dieci sculture di marmo di Carrara sottolineano il ruolo dei Borbone come mecenati delle arti. Montati su alti pilastri si trovano i busti di Apollo e delle nove muse. La forma stessa di queste sculture si rega alla tradizione classica. Sono infatti delle Erme. Presso gli antichi Greci, Delle sculture simili, in cui la figura del dio Hermes era accompagnata da un sesso maschile in vista, simbolo di fecondità, venivano collocate lungo le strade a protezione della proprietà e dei viandanti. Una simile vocazione di buon augurio si riflette nella Fontana di Cerere, in cui i vari elementi rimandano all'abbondanza del regno delle due Sicilie e al buon governo dei Borbone proseguendo verso la via d'acqua le altre fontane a cui sono dedicati dei podcast specifici insistono sulla ricchezza e il prestigio della famiglia reale mescolando il gusto per l'antico alla costante evocazione delle arti e degli svaghi della caccia nell'intero complesso della reggia l'architettura, la scultura, l'acqua e il verde creano un insieme unico e indissolubile, frutto del genio vanvitelliano. Nel suo patrimonio scultorio, il Parco della Regia di Caserta condensa un programma politico che vede nei Borbone i discendenti del potere della Roma antica, ma anche i nuovi cardini di uno stato in cui l'abbondanza agricola e le eccellenze artistiche avanzano di pari passo. Nelle sei fontane della via d'acqua, scultori quali Tommaso Solari, Andrea Violani, Gaetano Salomone o più tardi Antonio Brunelli, Paolo Persico e Pietro Solari, seppero condensare nel marmo il genio della progettualità vanvitelliana. Salendo le rampe, il percorso prosegue verso la fontana dei Delfini e poi verso quella di Eulo dove sarà possibile ascoltare il podcast successivo. La Fontana dei Delfini fu realizzata da Carlo Van Vitelli, elaborando i disegni del padre. Un'esedra è posta a conclusione di una vasca lunga 470 metri per 27. Su un fondale impugnato orizzontale si situano tre immensi mostri marini, a cui la Fontana deve il suo nome. Furono realizzati da Andrea Violani e Tommaso Solari a partire dal 1799.